0: 大家好，我是关注新闻和法律的老梁啊。那么这期视频会比较长，我想把这件事呢从各方面的逻辑说清楚一点，建议收藏，然后慢慢看。那么4月26日，我深夜呢几乎是零时，特斯拉发布了一条微博啊。一开始有媒体报道说是特斯拉再次致歉，结果一看呢，这哪是什么致歉呀、啊？这是特斯拉的胜利宣言呀、啊。那么之前呢，我做过两期视频，主要是从法律角度谈特斯拉的这次风波。关于舆论战呢，我是提了一句，但是没有深入的谈。不过呢，到昨天为止，基本可以说这个舆论战呢，以特斯拉的这个微博为标志，算是告一段落。那么你们认为这场舆论战是谁赢了呢？可以把你们的意见打出来。那我的观点呢是，这件事情如果以法律的视角来看呢，其实车主折腾了半天是回到了起点。那之前的视频也谈过，有兴趣的朋友可以去看一看。对于我这个观点呢，在不同的平台都有人质疑，说啊，凭什么要做第三方检测？凭什么要走法律途径？那法律途径车主走不赢怎么办？那我看见还有一些博主呢，专门制作视频说啊，特斯拉以前怎么没打官司输过啊,啊？那么现在的检测机构怎么怎么不行，做不了这个检测？那我告诉你，特斯拉这件事情只能走法律途径。为什么呢？因为特斯拉不仅仅是一家车企，它是中美博弈的一个棋子，而且是一个很重要的棋子。那我们可以参考胡锡进的微博啊，作为《环球时报》的总编辑，他对事情了解程度肯定比网民要高一些。那么他一共就这此事呢发过三次声。第一次发声虽然也是批评特斯拉傲慢，但是有这么一段话：说总的来说，特斯拉是在美国特朗普政府对华全面开打贸易战的风口浪尖上来华开辟业务的，创造良好条件，帮助特斯拉在华投资成功，不仅对他有利，对中国同样有利。那么这段话呢，我看很少有其他博主在讨论，但其实非常重要，这说明了特斯拉的意义。在中美博弈的大环境下，美国也试图把制造业留在和迁回本土，而中国呢，当然是希望吸引世界各国的投资。外交部新闻发言人汪文斌曾经表态，中国始终是并将继续成为带动世界经济复苏的重要引擎和各国企业投资兴业的热土。在这种大背景下，一家美国明星企业在中国投资并取得成功的意义就非常重要了。你看，你们美国企业都愿意在我们中国投资挣钱，你说中国的投资环境是好是不好呢？那正因为有了这个背景，对于特斯拉的问题，就不可能单纯因为舆论让他退出中国市场，也不可能依靠法律途径以外的方法对其进行惩罚和限制，而是要依法处置。至少你要让特斯拉自己说不出什么来，你避免遭受外界对中国投资环境的批评。咱们看胡锡进第三条微博有这么一句话：“对外开放的中国轻易不会让一家愿意开拓中国市场的外国公司滚，而会通过引导和监督。”让他们认真融入中国市场，为中国消费者服务，实现与中国经济的双赢。最后，老胡可能还怕人看不懂啊，连这种话都说出来了。我们的最终目的是要让外企适应中国市场，认真遵守中国法律法规，尊重中国文化和消费者，成为中国经济中的一个积极元素。无论是教训还是帮助，都是指向同一个目标。这话已经说到这份上了，你要再说看不懂就没意思了吧？当然了，这并不说明特斯拉有什么特权。包括胡锡进以及各个官方机构和媒体都表态要求特斯拉遵守中国法律。但就像我一开始说的，这件事呢，只能通过法律途径解决。如果我们只是因为所谓不妥协就把这家企业赶走，那么就会授人以柄，让攻击中国投资环境的人有了口实。而用法律途径来处理它与中国消费者的矛盾，目前看是最安全、最稳妥的。就算让他离开，也得是通过法律途径。不可能搞法律之外的特事特办。那有些人非要跟我杠说啊，咱们不走法律途径，啊，让特斯拉承认产品质量有问题，滚出中国啊！这个显然是没有看清形势。那么这个形势呢，其实直接决定了舆论战的走向。从特斯拉这边讲啊，显然他也知道自己在中国所处的环境，他非常精巧地用中国法律把自己保护了起来。你会发现，除了对于这个公布车主信息这种。就算不算隐私是属于争议话题吧，他几乎就没有违反过中国法律，而且呢，按照中国法律规定，他再三搜索第三方检测，也就是说呢，他其实知道，只要在法律层面不说，他是不会真的输的。而从车主这边讲呢，对于特斯拉的攻击分成两部分，一部分是说这车的质量有问题，那么第二部分是说这个特斯拉的态度傲慢。从官媒介入之后，看似解决了太多傲慢的问题，但其实留下一个问题，很多人都在问：特斯拉傲慢的底气何来呢？说白了，还是它的产品对受众的吸引力。当然，你可能会说了，啊，那经过这次事件，它的口碑已经玩完了，是吧？那恐怕、啊、这个只是针对很多普通民众来说，对于特斯拉的目标用户来说，并非如此。相反，这次事件中展示出的特斯拉对自己产品质量的自信，那么他不断的要求做第三方检测。反而对于很多潜在用户来说，也构成了吸引力。他要真是质量垃圾，能有这个自信吗？我相信有这么想的人不太少数。于是呢，这个问题实际上还归结到说，特斯拉有没有这么好的产品来支撑它的傲慢？那这可是唯一一个可以推翻特斯拉的机会了。那么这个呢，又还是回到特斯拉产品质量的问题上。那如何论证特斯拉的产品质量问题呢？啊，虽然有很多人提出各种意见，我们看说啊，还有说啊，怎么检测的呀？怎么认定的呀？说、啊、它实锤了呀？但是你如果以法治的方式来解决这个问题，那么这个就是一个产品质量之诉。嗯、呃，那些意见呢，能否成为法律意义上的证据，就成了决定舆论战胜负的一环。而在这一环中呢，由于我国产品质量争议法律环境，拥有专业资质的第三方检测成为了最重要的证据，这直接决定了法律上的结论。所以我一开始就说嘛，这件事你折腾了半天，你还得回到第三方检测。但是呢，这个一直到我录这个视频为止啊，这个车主也没有接受第三方检测。而且我看他最新的一个接受采访讨,讨论的说呢，呃，这个特斯拉要求他赔偿踩坏的车辆啊。哈，这个我看到这儿就笑了。这事情呢，咱们说只能从道德层面对特斯拉进行指责，而且这指责效果呢还是两说着啊。毕竟这法律上你踩坏人家的东西，当然是要赔偿的。那么你现在指责人家产品质量有问题，又没有一个结论。当然，如果特斯拉厚道一些呢，嗯，应该在第三方检测之后，那么再讨论啊。如果说产品确实有问题，那么还可以用免除这个赔偿表达诚意。那么现在呢，你就提呢，就反正就让人感情上不太好接受，而且呢，等于是给了对方一次质疑自己的机会。但是你们换个角度想，车主把握这次指责的机会，其实恰好展示出他自己已经无牌可打的情况。现在呢，他自己陷入了自证清白的漩涡啊。虽然我认为很多关于他的争议在法律上是没有意义的，而且呢，有些内容从事实层面我觉得也不太可信。但是从舆论战的角度上说，他现在面临的压力会越来越大。相反，由于车主一直没有在做第三方检测，也就是说呢，现在通过法律途径解决问题的阻碍不是在特斯拉一方，而是在车主一方了。所以特斯拉反而可以不停的催促要求做第三方检测。这个我之前视频说过啊，现在特斯拉要求做检测是最优选择。那么舆论战进入了你无牌可打，而我可以反复打一张牌，并且每次都能造成伤害的情况。那么这场舆论战就算已经告一段落了吧？那接下来除了第三方检测，也不会有什么新的爆警了。所以你现在再看特斯拉的这条微博，它不是写给公众的，人家是写给支持他的车友的，表达的是歉意吗？恰恰是告诉车友们。我们扛过来了，最艰难的时候过去了，特斯拉会变得越来越好。谢谢大家支持，这几乎是打扫战场了。那么最后说一下下一阶段的判断啊，双方可能就要考虑第三方检测机构的选择上怎么更加有利。车主呢，目前的选择，我觉得他应该并不迷茫，因为现在可以说是全国的检测机构任他选。那么现在有很多民间人士提出了各种意见，我们刚才也说了啊，那么。有些人是认为特斯拉的刹车是有问题的，也提出了各种专业、半专业、准专业、假专业的检测方法。这个呢就不好说，只能是官方来评价的。你要让它形成法律上的证据啊，是靠民间这样做是不行的。你比如说，国家质量监督管理总局能不能先确认一下现有的这些检测机构能不能做这个检测？如果现有的检测手段真的有缺陷，那么能否修订现有的检测标准？那么，征询专家意见也罢，吸纳民间提出的这种检测意见也罢，最终形成一个合理、合法、有权威性的检测报告，成为法律上的证据，以合法手段来判定特斯拉的产品质量问题，这个才是解决之道。但是在这个阶段呢，如果再指望舆论和媒体的支持，我看帮助不大了啊！相信经过这一场舆论战呢，媒体在介入这个问题也会相对谨慎。那么，除了一些时间节点性的报道，啊，可能就要看第三方检测结果，甚至说最后。法院的判决的情况了。那么以上呢，就是我对特斯拉最新微博的一个分析啊。个人浅见，刚念出了，欢迎有不同意见小伙伴在评论区和弹幕里给我留言。如果您觉得说的还是有点意思，你看能否点赞、投币、转发、关注，一键三连，费不了您太太的事。我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。那么谢谢大家。因为中今日头条搜索“老梁不郁闷”，关注我,我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。那么谢谢大家。您可以登录网易新闻客户端搜索“老梁不郁闷”，关注我，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。那么，谢谢大家。您可以登录腾讯视频搜索“老梁不郁闷”，关注我，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。那么，谢谢大家。您可以关注我的账号，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。那么，谢谢大家。